0: Hallo und herzlich willkommen zum Schwarzwald-Podcast. Heute haben wir die liebe Ines Parison, Autorin von Gerüchteküche, bei uns am Martinshof und möchten über ihr neues Buch sprechen. Sie erzählt uns, wie sie zu der Idee gekommen ist und verlost am Ende sogar noch Bücher an euch. Hallo Ines. Hallo. Ich freue mich ganz arg, dass mir jetzt mal eine Autorin bei uns im Schwarzwald-Podcast habe. sogar ein Buch über den Schwarzwald, das ist ja richtig spannend. Genau, vielleicht sagst du erstmal was zu dir. Wo kommst du her? Was machst du? Wie kamst du
1: dazu, überhaupt ein Buch zu schreiben? Ich bin geboren in Offenburg, sicher ja jetzt nicht so weit weg. Genau. Und bin Mama von vier Kindern. Wohne jetzt aber der Liebewege natürlich schon im Kreichgau. Aber trotzdem ist die Schwarzwald nicht meine große Heimat, <lacht> sage ich mal. Und ja, wie bin ich dazu gekommen, ein Buch zu schreiben? Ganz einfach. Ich habe schon immer gern geschrieben. Fantasie habe ich viel zu viel. Rechtschreibung es, aber da hat man ja Gott sei Dank dann Leute, die das korrigieren. Und ich habe noch Kontakte nach Zerweyerbach, also auf Burg. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, das braucht ein Krimi. Mhm. Da muss irgendjemand sterben. <lacht> und okay. ähm, habe es dann umgesetzt. habe dann cool. ein, ein Wohlfühlkrimi geschrieben. Also es gibt eine Leiche, es gibt einen Toten, aber nicht ganz so blutig. Mhm. Schön, okay.
0: Das ist dann schon mal grob zu deinem Buch. Äh, wie lange hast du denn für dein Buch gebraucht? Also kannst du da irgendwie sagen, wann kam die Idee und hast du da manchmal irgendwie auch so dann Schwierigkeiten gehabt drin dass du sagst, ach, jetzt brauche ich mal kurz eine Pause oder kam da direkt der Flow und du hast einfach das Buch
1: durchgeschrieben? Also ich habe vor ungefähr einem Jahr hatte ich die Idee dazu und zum Schreiben habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht. Die Geschichte hatte ich dann schon einigermaßen im Kopf, mhm. aber äh, ja, der Alltag ist natürlich immer, also man geht ja dann auch noch arbeiten und Mama, Mama, <lacht> hat es natürlich ein bisschen länger gedauert, als mhm. wenn ich jetzt halt durchschreiben könne, aber so allem in allem war ich dann doch recht schnell fertig, also ja. nach nur einem halben Jahr konnte ich es dann im Lektor, im Korrektorat und Testlesern weitergeben.
0: Ja. Schön, ja spannend. Und wenn du jetzt sagst, du gehst noch normal arbeiten, was machst du denn für einen normalen Beruf, dann quasi neben dem Buchschreiber?
1: Äh, eigentlich nur einen Minijob, mhm. aber äh, ja, man hat dann noch so ehrenamtliche Sachen nebenher laufen. Also, ähm, ja, ich arbeite im Moment in einer Wäscherei, mhm. aber eigentlich bin ich nicht wirtschaftliche Laborantin und Winzerin, habe ich mal gelernt, Ach, cool. aber bei uns gibt es nicht, also in Weifstadt gibt es so zu viel Rebe, deswegen war mhm. es dann eher auf der Strecke. Ja
0: stimmt, das war ja in Offenburg dann eher so, dass genau. da Rebe und Winzer. Wie bist du dann überhaupt auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben? wenn du sagst, du äh, schreibst gerne was, hast du denn vor alles geschrieben? Und wie kam es denn, dass du dann gesagt hast, okay, jetzt schreibe ich wirklich mal ein Buch und äh, ich mache das jetzt so?
1: Also ich habe vorher schon Kinderbücher geschrieben mhm. und ähm, bin damit dann auch klar in, in Lesungen gegangen, in Schule und Bücherei habe dann aber äh, schnell festgestellt, dass, das ist zwar nicht, solange meine Kinder klein waren, aber wirklich mitgerissen hat es mich nicht. Mhm. Und ich lese natürlich, als, als Autor liest man natürlich auch unglaublich gern. Und dann ähm, habe ich angefangen, jetzt äh, die Eberhofer-Krimis zu lesen und auch andere Krimis. Und dann dachte ich aber, ja, also für die Ortenau, Da habe ich mich dann umgeguckt, aber so wirklich... Viel habe ich dazu mitgefunden. Es gibt zwar ein paar. Klar, der Schwarzwald ist natürlich die Location, um jemanden verschwinden zu lassen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Aber ähm, ja, ich dachte, das muss jetzt noch was was anderes her. Und wenn ich eine Geschichte im Kopf habe, dann muss die auch raus. also okay. Dann wusste ich, dass
0: ich das, schreibe. Ja, cool. Ja, und äh, das ist ja auch ein krasser Sprung, wenn du sagst, du hast davor Kinderbücher geschrieben und dann äh, kommst du auf einmal zu einem Krimi und lässt da dann erstmal eine Leiche liegen und machst darum dann eine schöne Geschichte irgendwie. Also, wie war der krasse Sprung dann irgendwie? Also, wie kamst du da drauf? Ne? Ah, jetzt schreibe ich halt mal einen Krimi. <lacht> <lacht>
1: Gute Frage, ist vielleicht schon ein bisschen schizophren, ja, aber <lacht> <lacht> vielleicht bin ich äh, ein verkappter Mörder, nein Quatsch, <lacht> äh, nee, also ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich hatte einfach Lust dazu, ja, wie cool. wenn man jetzt morgens aufsteht und sagt immer, ja. ziehe ich das gelbe T-Shirt an, hatte ich einfach da jetzt drauf, das zu schreiben. Mhm.
0: Ja, spannend, das auch mal von der Autorin zu hören, weil vielleicht andere haben da vielleicht so eine Strategie, Ah, ja, okay, jetzt fange ich mal mit Kinderbüchern an und dann gehe ich mal langsam in so eine Richtung. Und vielleicht jetzt mal zu der Geschichte. Wie genau hast du die Handlung denn aufgebaut? Also wie ein Tatort zum Beispiel oder ein Krimi, den man aus dem Fernsehen kennt? Oder wie läuft es dann ab, wie man das aufbaut?
1: Also ich, ich gucke jetzt eigentlich gar nicht so oft Tatort. Mhm. Also bei mir jetzt im Prolog habe ich erstmal die Sichtweise des Opfers das ist der örtliche Feuerwehrkommandant, mhm. der dann im Wald gefunden wird, natürlich im Wald. Und ähm, dann ist später aus der Sicht der Ermittler, also des allgemeinen Erzähler, aber ich verfolge eigentlich die Geschichte der Kriminalhauptkommissarin, die da ermittelt. Okay. Genau.
0: Ja, auch mal cool, wenn man so einen Einblick irgendwie so bekommt. Und wie ist das dann so als Autorin, wie kommt man denn auf die ganze Name? Und wie überlegt man sich das, also macht man sich auch Gedanken, passe die Namen jetzt alle so zusammen oder nimmst du da dein Name aus deinem engsten Umfeld oder wie bist du
1: da auf solche Namen dann gekommen? Also natürlich ist es schwierig, wenn man dann Namen nimmt aus dem engsten Umfeld. Mhm. Also ich kann jetzt nicht Leute benennen, die ich kenne, die würden mir das eventuell übel nennen, aber... Ich spiele auch noch in Zerweierbach im Spielmannshof bei der Feuerwehr. Mhm. Und da sind dann halt auch viele Leute, die Nachnamen habe, die geläufig sind. Mhm. Basler, Falk, äh, Mai, was es in Zerweierbach halt so gibt. Die, sind mir, die Namen sind mir natürlich bekannt. Deswegen benutze ich die auch, weil es soll ja auch möglichst authentisch rüberkommen. Mhm. Ich bin aber auch viel über der Friedhof laufe und habe mir dann Grabsteine angeguckt, tatsächlich, und ah, habe dann so geguckt, was gibt es denn viele, Aha. oder was werden passend, muss dann aber auch gestehen, ich habe dann hinterher auch ortsansässige Leute gefragt und gesagt, kann ich den Namen nehmen, mhm. gibt da irgendjemand, ist da jemand bekannt, dass ich, ich muss dann einen tatsächlich, habe ich dann auch geändert, mhm. weil mir dann hinterher aufgefallen ist, ich kenne tatsächlich jemanden, der so heißt, oh, okay. von früher und dann dachte ich, nee, das kann ich nicht machen, weil yeah. dann jeder gleich denkt, boah, der war's. Und das ja, krass. Hab ich ja, vor, vor
0: allem, wenn das auch so Namen im Ort sind, dann hat man ja da schon ein anderes Bild da dazu. Also wenn jetzt jemand aus dem Ort oder aus seinem engsten Umkreis das Buch liest und dann sagt, ja, das ist ja eigentlich mein Name, aber vielleicht stellt sich dann jeder den quasi so vor, wie man selber dann auch aussieht. Also spannend auf jeden Fall. Möchtest du vielleicht mal den ganz groben Inhalt so vielleicht anteasern, was so in dem Buch passiert und vielleicht dann das Ende trotzdem offen lassen, also dass
1: man ja, da so, genau. das Ende lassen wir offen. Ja, genau. Also die Marie Müller, die Kriminalhauptkommissarin, die in meinem Buch die Hauptperson ist, die zieht von Hamburg mit ihrem Ehemann und ihrem Kater wieder zurück in ihren Heimatort, weil sie da das Elternhaus geerbt hat. Mhm. Renoviert es, zieht damit ein. Und ähm, noch bevor der erste Arbeitstag wirklich beginnt zum Anruf, dass sie eine Leiche gefunden haben im Ort mhm. oder im Wald. Und äh, sie fährt dann dahin mit ihrem neuen Partner und erkennt dann, dass es Feuerwehrkommandant ist, also eigentlich weiß sie das nicht, aber sie kennt die Person, sie kennt die Leiche, mhm. weil das ist der große Bruder einer ihrer früheren, besten Okay. Ja. Und äh, dann muss sie natürlich ermitteln, wer den jetzt um die Ecke gebracht
0: Aha. hat. Das ist ja irgendwie auch ganz spannend, wenn sie dann sogar die Leute da so kennt und ich glaube so als Kommissar wird es wahrscheinlich öfters vorkommen, dass man die ja auch wirklich kennt. Hast du da dann irgendwie auch mit, so einer Kommissarin irgendwie das mal ausgetauscht, ob das so wirklich passiert oder ähm, wie also bist du da dann vorgegangen?
1: Also mit einer Kommissarin jetzt direkt, ne? Ich hatte zwei Telefonjoker im Prinzip. Ich habe jemanden, der bei der Polizei arbeitet, den ich dann immer per WhatsApp kontaktiert habe. Ja. Und auch für die Örtlichkeit hatte ich jemanden, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich jetzt das und das machen wollen würde, wie käme ich da am besten hin oder... Ja. Ähm, was würde da am besten passen? Also ich hatte da schon Leute an meiner Seite, klar, die mir dann gesagt haben, da und da wäre es toll oder ähm, das und das wäre plausibel, was die Polizei machen wird. Mhm. Da möchte man ja auf der sicheren Seite sein, aber gerade wie so von diesen Fernsehkrimis merkt man dann auch, dass es, das passt natürlich nicht immer, weil ja. solche Ermittlungen ziehen sich natürlich dann weit und da ist ja nur eine Person äh, involviert. Das sind ja dann meistens so Sondereinheitskommissionen, was weiß mhm. ich die das ermitteln. Deswegen musste ich das dann manchmal ein bisschen anpassen, aber ich glaube, das nehmen mir ja die Leser dann hoffentlich nicht übel.
0: Ja. Gut, äh, Ines, danke auf jeden Fall für die schönen Einblicke in dein Buch schon. Ich finde, das hört sich schon richtig spannend an und irgendwie habe ich direkt Lust, das Buch auf jeden Fall zu lesen. Für alle, die jetzt genauso viel Lust haben, das Buch zu lesen, wo können die das denn kaufen oder erwerben, wenn sie jetzt nicht in dem Podcast das Buch gewinnen werde?
1: Also, das Buch ist in jeder Buchhandlung bestellbar und mhm. kaufbar oder natürlich auch bei einem großen Händler im Internet. Ja. Das hat eine ISBN-Nummer, also man kann es auf jeden Fall überall kriegen. Und ja, natürlich freue ich mich. Es gibt es auch als E-Book.
0: Ah, okay, dass man es auch, auch e runterladen kann. Okay. Also man
1: muss es nicht nur in der Hand halten, man kann sich das dann auch auf den Laptop oder mhm. aufs Tablet runterladen. Oder den E-Book. <lacht> Bloß als Hörbuch haben wir es noch nicht geschafft, aber ja. so kriegt man es überall.
0: Ist das auch noch dein Ziel, dass du es als Hörbuch dann äh, umsetzt? Also, dass du es wirklich auch einsprichst? Das ja natürlich ein Ziel.
1: Ja. Ähm, Müsste ich noch ein bisschen gucken mit der Umsetzung. Da hat es noch ein bisschen, weil äh, das natürlich kostintensiver ist, als wenn ich jetzt ein Buch einfach bloß drucke lassen mhm. Und man braucht dann natürlich auch einen schönen Sprecher und eine Firma dazu. So. Aber so, ja, also wenn genug Leute Interesse haben, irgendwann mal, und es am besten natürlich Deutschland, weil Ja, Anders, klar. klar. <lacht> Dann wäre ja, das ein Ziel, ja.
0: Okay. Und äh, wenn du jetzt sagst, wie das, also, dass es das ja veröffentlicht wurde, wie kann man sich das denn vorstellen, jetzt als Nicht-Autorin, also quasi ich als Nicht-Autorin, kann mir jetzt gar nicht vorstellen, was macht man denn, wenn man das Buch jetzt fertig geschrieben hat? Also du, hast, du sagst, okay, letzte Seite, Ende, perfektes Buch, kann ich genauso einen Druck geben. Was passiert denn als nächstes?
1: Also natürlich, klar, wenn ein Lektor also wenn Lektor und Korrektor drüber haben mhm. oder Testleser, äh, dann kann ich entweder hingehen und mein Buch bei verschiedenen Verlage einschicke mhm. oder bei Literaturagenturen und gucke, ob die es nehmen. Dann hat man aber natürlich den Nachteil, dass die, die Lese drüber und ich gucke natürlich, ist das Buch ähm, gerade jetzt so für den Massehandel äh, tauglich. Mhm da kann es natürlich sein, dass ich sage, aber wir schreiben das jetzt um. Mhm. Das ist zwar schön, dass es im Schwarzwald spielt, aber an der Nordsee wäre es jetzt gerade besser. Oder wenn die Hauptkommissarin mhm. anstatt lange, oder meine hat jetzt kurze, rote, lockige Haare, mhm. äh, wenn sie anstatt das, soll die jetzt lieber blond sein. Okay. So, da muss man dann halt sich füge im Prinzip. Oder man kann es machen, wie ich es gemacht habe, oder auch ganz, ganz viele andere Autoren mhm. in Deutschland. Man kann sich selber drum kümmern und dann kann ich mein Buch, ähm, zum Beispiel bei irgendwelchen, das, ja, das sind so Pseudo-Verlage, klingt jetzt doof, mhm. aber man kann es im Selfpublishing rausbringen und dann gibt es verschiedene Anbieter, da kann ich mein Buch dann hochladen okay. und äh, da kann, die bringen es dann in den Buchhandel im Prinzip, tun es dann auch als E-Book äh, rausbringen. Mhm. Und dann muss man sich halt um alles selber kümmern. Aber wenn man es selber macht, dann weiß man auch, was man hat. Ja, genau. Also von dem her ähm, finde ich das für mich jetzt den besseren Weg.
0: Ja, okay. Einfach. Und äh, du hast es vorher sogar schon gesagt, wo wir jetzt äh, das Vorgespräch noch hatte. Hast du gesagt, du musst dich jetzt auch selber um das Marketing kümmern. Ist das, äh, also wenn man jetzt über einen Verlag geht und die dann einem quasi auch Tipps geben, wie das Buch sogar besser werden kann, wenn es an der Nordsee zum Beispiel jetzt spielt. Ähm, mache die dann auch das Marketing mit? Oder wie ist das jetzt für dich? Wie machst du dann Marketing für dein also, Buch?
1: Wenn ich, also ich mache Marketing, indem ich äh, auf Instagram <lacht> habe ich zum Beispiel einen Account, wo ich dann meine Leser dran teilhaben mhm. lasse oder auch mal ähm, bestimmte Sachen abfrage. Also wenn ich dann zum Beispiel habe ich jetzt letzte Woche mal gefragt, was, was ist jetzt für euch die Morgenroutine? Trinkt ihr lieber Kaffee oder Tee? Mhm. Also da hat man dann schon so eine Meinung, was man dann auch in sein Punkt mit reinschreiben kann oder ja. keine Ahnung, wie soll der neue Sidekick heißen oder ja. so irgendwas. Ähm, das mache ich natürlich jetzt hier Podcast. Ja, genau. <lacht> äh, oder äh, man tut auch Zeitungen anschreiben, mhm. was natürlich... Dann auch Leser generiert. Ja, ich und natürlich denke, ich ganz viel erzähle. Wenn, ja, genau. Es das heißt ja immer, wenn man einer Person am Tag erzählt, dass man ein Buch <lacht> geschrieben hat, dann weiß es irgendwann
0: mal. Das ja, genau. <lacht> äh, je nachdem, wie viele den Podcast jetzt anhören, kann ja jeder einfach mal einen Freund suchen und sagen: Ich habe da vor kurzem einen Podcast angehört mit dem Buch. Das empfehle ich auf jeden Fall weiter. <lacht> natürlich.
1: Auf jeden
0: Fall. Genau. Wenn du jetzt sagst: Okay, das Buch ist jetzt, äh, wird ja jetzt so verkauft und läuft jetzt richtig gut. Hast du denn jetzt schon nächste Bücher in Aussicht oder auf was können sich die Leser von deiner Gerüchteküche jetzt noch freuen? Also natürlich die Gerüchteküche, die hört ja nie auf
1: zu brodeln. Mhm. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich schon am zweiten Band dran. Okay. Es gibt natürlich eine neue Leiche. Ja. Zerweilbach hat noch genug ja. Einwohner, die man um die Ecke bringt. <lacht> Nein, also äh, tatsächlich zweiter Band und ähm, das spielt dann diesmal im Schulmuseum. Mhm. Natürlich. Ähm, fahren die auch ein bisschen rum, die Verdächtige sind ja nicht nur in Offenburg an, ja. also es wird, wird gut, glaube ich, also... Cool. Ja, das kannst du ja
0: eigentlich so lang führen, bis du halt irgendwann sagst, okay, jetzt habe ich keine Lust mehr auf Krimis und gehe nochmal in eine ganz andere Richtung, aber eigentlich kannst du ja jetzt so viele Bände von der Gerüchteküche rausbringen und immer irgendwie irgendwo anders das spielen lassen, also das ist ja echt ganz ja. cool.
1: Also sie ermittelt natürlich in Offenburg, deswegen wird es immer irgendwo im Umkreis sein. Ja, genau. Aber, äh, ja, wie gesagt, es gibt genug Einwohner. Mhm. <lacht> Nein, also ich, im Moment bin ich da jetzt auch ganz heiß drauf und ich finde es schon auch ganz spannend und ich finde auch äh, das Recherchieren ganz spannend, weil man natürlich auch in jede Richtung gehen kann. Mhm. Im zweiten Band geht es auch so ein bisschen um, um Hexen in Offenburg, die Hexenverbrennung damals. Mhm. Und äh, jetzt da so zu ermitteln oder zu recherchieren oder Gifte oder verschiedene Mordwaffen. Ja, finde ich eigentlich total spannend. Ja, cool. Es darf natürlich niemand meinen Google-Account äh, angucken, <lacht> weil dann steht wahrscheinlich bald die Polizei bei mir vor der Tür. Aber ich finde es gerade, also ich bin gerade am Feier und dann ja, cool. Pass
0: <lacht> und was hast du jetzt zu deinem ersten Buch schon für Rückmeldungen bekommen von den ganzen Leser? Also hast du da, ähm, bekommst du da viel Positives oder war da auch schon Kritik dabei? Macht euch das beim nächsten Buch so oder so oder was kamen da für Rückmeldungen ähm, schon? Klar,
1: Kritiker gibt es immer. Mhm. Ich, ich sage, ein Buch ist wie so ein guter Wein, entweder schmeckt oder schmeckt nicht. Mhm. Das hauptsächliche Feedback war bis jetzt positiv und am meisten hat es mich gefreut, wenn dann irgendwelche Leute mir eine WhatsApp-Nachricht geschickt haben mhm. oder auf Instagram, die ich kenne, äh, wo ich niemals gedacht hätte, dass sie überhaupt ein Buch lese oder dass sie mitbekommen habe, dass ich eins geschrieben habe. Mhm. Und da kam dann so eine kleine Nachricht, so hast du gut gemacht. Und dann dachte ich, wow, <lacht> da hat Mega irgendjemand gut. das gelesen, ja, äh, wo ja, ich nie ja. gedacht hätte, dass er überhaupt in, diese Genre oder überhaupt ein Buchleser ist. Mhm. Das ist jeder Buchleser. Also sowas äh, finde ich dann schon klasse. Natürlich auch die, also es haben auch verschiedene Blogger gelesen mhm. und äh, ich habe auch Rezessionen natürlich bei den großen Buchverlagen online. Aber äh, so Sachen freuen einen dann immer mhm. und dann weiß man, okay, ich habe es geschrieben, es haben so und so viele Leute schon gelesen und das ist schon mal positiv. Ja, das schön.
0: Und wie ist denn das Gefühl, wenn man so den eigenen Namen auf einem Buch sieht? Also kann man das irgendwie dann selber auch verstehen? Mhm. Cool, dass ich jetzt wirklich ein Buch rausgebracht habe oder ist das immer so, ich habe ein Buch rausgebracht und das ist jetzt irgendwie ganz unglaublich oder wie ist so das Gefühl von dir? Also ein Buch
1: rausbringen kann ja im Prinzip jeder, mhm. der es hochlädt oder Drucke lässt. Was ich noch fast besser fand, war, als ich mein Buch das erste Mal im Buchhandel gesehen habe. Also als ich direkt in die Bücherei gegangen bin. Mhm. Ich wollte mich da erkundigen, ob alles geklappt hat mit dem Probebuch und so weiter. Und dann sagte mir, mhm. hier, hier, wir haben es hier schon auf dem Tisch liegen, man kann es schon kaufen. Und ich stand <lacht> da und dachte, wow. <lacht> Also das war dann so die richtige Nummer, wo ich stände, mm -hmm. boah, jetzt bin ich Autor und jetzt äh, habe ich ein veröffentlichtes Buch und es steht da in der ja. im Buchhandel im Regal und jeder, der möchte, kann es lesen mm -hmm. und jeder kann auch natürlich seine Meinung dann dazu sagen. Ja, klar. Das war dann nochmal so, das war cool,
0: okay. Das ist und schon ein
1: angebliches Spiel Bundle Jumping. Ja,
0: <lacht> klar, auf jeden Fall. Und äh, kannst du auch sagen, wie viel, also welche Auflage von denen Bücher jetzt gedruckt wurde oder wie viel gab es da? Kann man da dann ähm. sagen? Also kann man anhand von der Auflage sagen, so groß ist das Buch oder wohl das von jemand eingeschätzt, äh, wie viele
1: Bücher da gedruckt werden? Ähm, also der da, wo ich hochgeladen habe, äh, bei Books on Demand, ist es äh, auch Print on Demand. Das heißt, sie drucken das erst, wenn es äh, bestellt wird im Prinzip. Mhm. Das heißt, wenn eine Buchhandlung kommt und sagt, wir hätten gerne zehn Exemplare, dann drucken die das. Also du hast keine direkte Auflage. Mhm. Es gibt auch Self-Publisher, die sagen, okay, ich lasse jetzt 200 Bücher drucken und ich verkaufe die und dann sehen wir weiter. Das ist dann natürlich nicht gegeben. Mhm. Aber im Moment würde ich sagen, also so eine Kleinauflage habe ich auf jeden Fall schon verkauft. Das sind von sehr viele, mhm. die das gelesen haben. Mhm. Und ja, jetzt kommen wir wohl weiter. Ja, schön. Ja, bei
0: uns im Podcast gibt es ja eben auch drei Bücher, die Ines äh, uns zur Verfügung stellt, um an euch zu verlosen. Und wie ihr mitmacht, ist folgendes. Also ihr dürft uns auf Instagram auf jeden Fall erstmal folgen, schwarzwald-podcast. Und unter dem neusche Bild, unter dem ähm, Gewinnspielbild, dürft ihr dann eine Person jeweils markieren, das Bild liken. Und wir werden dann bis in zwei Wochen, nachdem der Podcast veröffentlicht wurde, euch dann kontaktieren, wer die drei Bücher gewonnen hat. Genau, danke auf jeden Fall Ines, dass wir das in unserem Podcast so machen dürfen und wir sind ganz gespannt, äh, was die Leser dann auch sagen werden und uns rückmelden werden, wie sie das Buch fanden.
1: Ja, da bin ich natürlich auch drauf gespannt. Ja. Also, sie sind auch signiert. Ah ja, cool, und es schön. Gibt, es gibt noch ein Lesezeichen dazu.
0: Ja, genau. Also, lohnt
1: sich auf jeden Fall zu
0: mitzumachen. <lacht> wie, äh, was steht auf dem Lesezeichen, das hast du vorher gemeint? Ist ist ein Spruch von deiner
1: Oma. Ja, da habe ich vorne drauf äh, Druck gelassen. Mhm. Nur meine Tut, das war so ein Spruch von meiner Oma. Ja. Mit dem Beisatz nur meine tut, es gibt schönere Kinder, aber das kann man ja nicht, jedem so, nicht jedem so sagen. Aber ja. ja, aus der Ruhe kommt die Kraft so oh, in der Herr, Art. Schön.
0: Ja, ich finde, hat ziemlich viel Ruhe hier aus. Also ich finde, es ist ein ganz entspannter Podcast hier heute. Das mich natürlich. Genau, was du uns noch mitgebracht hast, ist ein kleiner Auszug aus deinem Buch. Du wirst uns jetzt noch kurz hier vorlesen. Mhm. Wieso hast du die Stelle ausgesucht und was passiert grob in der Stelle?
1: Ähm, ich habe, es sind zwei Stellen, weil mhm. ich mich nicht so ganz auf eine durchgehen mhm. <lacht> einige konnte. Ähm, als erstes so. würde ich natürlich sagen, ich fange von vorne an. Mein Buch schlägt mal vorne auf, also mhm. den, den Prolog, so nennt man es. Ja. <lacht> den würde ich gerne vorlesen und äh, ja, dann genau. würde ich weiter sozusagen.
0: Das auf jeden Fall erstmal starte mit deinem Prolog.
1: Mit der Motorsäge in der Hand bahnte er sich seinen Weg durch die Brombeerhecken zu dem halb umgeworfenen Baum. Seine Wurzeln standen etwa einen Meter schräg aus der Erde. Die Hitze des Tages war hier am späten Abend kaum noch spürbar. Trotzdem schwitzte er in seiner Schnittschutzhose. Das Gewitter mit dem dazugehörigen Sturm hatte der vom Borkenkäfer geschwächten, einst mächtigen Fichte den Rest gegeben. Jetzt hing der dürre Baum mit seinen schon lange braunen Nadeln an einem anderen Baum fest und drohte auf den Wanderweg, der hinunter zu Absalons Grab führte, zu stürzen. Er war nicht gerne hier oben. Vielleicht hatte er es deswegen schon so lange vor sich hergeschoben, die toten Bäume zu fällen. Immer, wenn er hier war, musste er an sie denken. Seine erste Liebe. Wie oft hatten sie sich hier oben getroffen. Heimlich. Doch dann war sie tot. Den Anblick ihres leblosen Körpers würde er nie vergessen. Ihr leerer Blick gegen den Himmel gerichtet. Ihr langes Kleid mit den blauen Blumen, das ihre blasse Haut im spärlichen Licht des Mondes unterstrich. Ihr blondes, langes Haar, das ihr lose um das Gesicht lag. Die Veilchen, die neben ihrem Gesicht blühten. Zur Erinnerung hat er eines von ihnen gepflückt und mitgenommen. Er schloss die Augen um die Bilder zu vertreiben. Auch nach 38 Jahren kam es ihm vor, als sei es gestern gewesen. Er seufzte. Am frühen Morgen hatte er einen Anruf von seinem Nachbar bekommen, dass seine Bäume die Sicherheit der Wanderer und der Mountainbiker gefährdeten. So ein Rentner hatte anscheinend nichts Besseres zu tun, als in aller Herrgottsfrühe in den Wald zu wandern, um die Sturmschäden zu begutachten. Schon seit Jahren warf dieser ihm vor, sein Waldstück nicht richtig zu pflegen und mindestens genauso lange wollte er es ihm abkaufen. Aber er hatte nicht vor, es zu verkaufen. Das Stück lag gut erreichbar unterhalb des Brandeckturms. Es hatte schon seinem Großvater gehört und irgendwann wollte er es seinen Kindern vermachen, vorausgesetzt, er würde irgendwann mal welche haben. Er war erst 55 Jahre, als Mann hatte man da noch Zeit. Er sah sich den Baum genau an. Wenn er ihn mit der Säge von dem riesigen Wurzelwerk abtrennte, würde er ihn mit dem Fellheber sicher zu Fall bringen können. So etwas war nicht immer ganz gefahrlos, aber er hatte für den Notfall sein Handy in der Tasche. Sein Nachbar hatte Recht. Wenn der Baum fiel, würde die Baumkrone auf dem Wanderweg landen. Gut, dass er die Sperrschilder dabei hatte. Schließlich wollte er nicht versehentlich jemanden erschlagen. Auch wenn hier um diese Uhrzeit an einem Montagabend kaum noch einer unterwegs war. Und äh, jetzt wird natürlich beschrieben, wie Marie nach Zerweierbach wieder kommt und mhm. dass sie mit ihrem Mann und mit dem Kater dahinzieht Und noch bevor sie den ersten Arbeitstag antreten kann, ähm, geht es jetzt weiter. Mhm.
0: Das heißt, äh, an welcher Stelle sind wir jetzt quasi noch ganz am Anfang
1: vom Buch, Wir oder? sind äh, noch am hinteren Teil vom ersten Kapitel. Okay. Genau. <lacht> Ihr Handy auf dem Küchentisch vibrierte. Sie drehte sich um und fiel beinahe über den schwarzweißen Kater, der sich auf Samtpfoten in die Küche geschlichen hatte. Er spekulierte wohl darauf, vielleicht die ein oder andere Leckerei vom Frühstückstisch abzubekommen.« o oh Kopernikus, dass du immer im Weg herumlaufen musst!« Sie warf dem Kater einen bösen Blick zu und griff nach dem Handy. Eine unbekannte Nummer. »Müller?« »Hallo, Frau Müller, hier spricht Raphael Eriksen.« ich wurde Ihnen als neuer Partner bei der Kriminalpolizei zugeteilt. Entschuldigung, wenn ich Sie jetzt schon störe, aber es wurde eine Leiche im Wald gefunden. Und da man mir gesagt hat, dass Sie Tatorte am liebsten persönlich in Augenschein nehmen, dachte ich mir, ich informiere Sie gleich darüber. Eine Leiche am frühen Morgen? Das war nicht gerade der Einstieg, den Sie sich für den ersten Tag gewünscht hatte. Der Tod war immer so traurig und erforderte viel mehr Schreibkram. Vor allem, wenn der oder die Tote auf unnatürliche Weise aus dem Leben geschieden war. Davon mal abgesehen, dass so etwas einem gewaltig den Appetit verderben konnte. Sie wollte den Mann am anderen Ende der Leitung gerade fragen, wie die weitere Vorgehensweise sei, als sie im Augenwinkel eine Bewegung bemerkte. Kopernikus versuchte, möglichst unauffällig, mit seiner Pfote nach ihrem auf dem Teller liegenden Wagbrötchen zu angeln. »Nein!« schrie sie. »Wie gesagt, ich äh, wollte Sie nicht stören. Wir müssen nicht persönlich dort auftauchen, der Kriminaldauerdienst ist schließlich schon vor Ort.« Marie war zum Tisch gehechtet und hatte in letzter Sekunde verhindert, dass Kopernikus den Teller vom Tisch zog. Natürlich sehr zum Missfallen des Katers, was dieser mit einem schlecht gelaunten Fauchen quittierte. »Entschuldigung, ich meinte nicht Sie. Wo sollen wir uns treffen, beziehungsweise wo ist der Tatort? Ich schlage vor, dass ich Sie abhole.« Einverstanden. Dann bis gleich. Marie legte auf. Hatte sie schon alles eingepackt, was sie brauchte, sie holte ihre Tasche aus dem Flur und sah hinein. Sie hatte eine Maske, was bei Leichen, die schon eine Weile vor sich hingammelten, sehr von Vorteil sein konnte. Am besten in Kombination mit einem scharfen Pfefferminzbonbon. Auch die hatte sie schon in ihre Tasche gepackt. Da waren die Ersatzhandschuhe, denn die Kollegen der Spurensicherung hatten nicht immer ihre Größe parat. Ihre Oma hatte immer gesagt, kleine Hände seien besser, um beim Putzen in die Ecke zu kommen. Ein Kommentar, der nur von einer Frau mit verstaubtem Rollenbild kommen konnte. Und in einer Extrahülle hatte sie ihr Tablet. Sie hatte es sich extra für Notizen angeschafft. Natürlich würde es ein Notizbuch aus Papier und ein Bleistift auch tun. Aber so musste sie die gesammelten Informationen nicht noch einmal in den Computer eingeben. Eine weitere Speicherkarte und eine Powerbank mit Kabel waren für alle Fälle im vorderen Fach verstaut. Sehr schön. Gut, dass sie den inneren Schweinehund gestern Abend noch überwunden und alles zusammengepackt hatte. Sonst würde sie jetzt total gestresst durchs Haus flitzen und trotzdem die Hälfte vergessen. Sie goss sich ihren Kaffee in einen Thermobecher um und biss in ihr Quarkbrötchen. Wer weiß? Wann und ob sie heute Zeit für ein Mittagessen haben würde. Dabei sah sie schadenfroh zu Kopernikus, der sich inzwischen auf einem Küchenstuhl bequem gemacht hatte. Wenn der Kater nur nicht so harren würde. Tja, wenn man vom Tisch klauen möchte, ist es die Mama halt alleine auf. Der Kater drehte sich beleidigt von ihr weg. Na gut, dann schmoll halt. Sie nahm ihre Sachen, schluckte den letzten Bissen hinunter und machte sich auf den Weg nach draußen. Am besten wartete sie unten an der Straße. Dann würde das Klingeln Andreas nicht wecken. Das mochte er nämlich gar nicht. Er konnte ein ausgesprochener Morgenmuffel sein. Dann würde sie sich noch die nächsten zwei Tage anhören können, dass er so schlecht geschlafen hatte. Es dauerte nicht lange, da bog ein grüner Golf in ihre Straße ein und hielt auf ihrer Höhe an. Marie öffnete die Beifahrertür und stieg schnell ein, denn schon kam das nächste Auto die enge Seitenstraße entlang. Der Mann mittleren Alters am Steuer sah sie mehr als irritiert an. »Was machen Sie da?« äh, Sie wollten mich doch abholen.« »Nein, ich wollte Sie fragen, ob Sie wissen, wie ich den nächsten Supermarkt finde.« »Also sind Sie nicht, Raphael Eriksen?« Marie spürte, wie ihr das Blut zu Kopf stieg. »Wie kommen Sie denn darauf?« das Auto hinter ihnen hupte. Ich muss mich tausendmal entschuldigen, ich habe sie verwechselt. Marie öffnete die Beifahrertür wieder und stieg aus. Der Mann schüttelte den Kopf und fuhr schnell weiter. Marie wäre am liebsten im Boden versunken. Das andere Auto war stehen geblieben und der Fahrer starrte sie grinsend aus dem geöffneten Beifahrerfenster an. Es war schon so peinlich genug, dass sie ins falsche Auto gestiegen war. Da brauchte sie nicht noch einen schadenfrohen Zeugen ihres Missgeschicks. Darum sagte Marie unwirsch, die Straße ist frei, sie können gerne weiterfahren. Dabei schwang sie wie eine Stewardess bei der Sicherheitseinweisung im Flugzeug ihre Arme. Der Autofahrer grinste noch breiter und beugte sich etwas zum Fenster. »Das kann ich gerne tun, aber meine Vorgesetzte wartet.« Marie sah ihn verständnislos an. Es dauerte eine Weile, bis die Worte in ihren Verstand eintrangen. Sie sind... Ja, genau, der... Darf ich mich noch einmal vorstellen? Ich bin Kriminalkommissar Raphael Eriksen.
0: <lacht> cool, ja, danke auf jeden Fall für deinen äh, kurzer Einblick ins Buch. Das hört sich schon mega cool an. Ähm, und auch irgendwie mit so einem kleinen Humor immer mit drin. Also ich glaube, das macht auch wahrscheinlich das ganze Buch so ein bisschen aus, dass es quasi eine... Krasse Story ist mit äh, einem Toto und mit einer Leiche, aber trotzdem noch mit viel Humor wahrscheinlich, oder? Genau,
1: deswegen äh, voll, voll für Krimi. also das deutsche Wort für Cozy Crime, also eher so ein bisschen in Watte gepackt, mhm. also nicht ganz so putig und äh, streng und hier der strenge Ermittler, sondern es sind einfach Menschen und da geht halt auch mal was schief oder ja. es passiert irgendein Missgeschick, was einfach lustig ist und ich finde, lachen, lachen ist immer gut, also mhm. Ja,
0: das stimmt. Also ich habe auf jeden Fall jetzt gerade schon ein richtiges Grinsen da drauf auf meine Backe und äh, wird das Buch am liebsten jetzt direkt weiterlesen. Also ich weiß auf jeden Fall, was ich heute Abend äh, machen werde. Genau, auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und ich muss dir auf jeden Fall ehrlich sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf dein äh, Hörbuch, <lacht> was du auf jeden Fall aufnehmen wirst. Äh, Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das dein nächster Step mit dem Buch wäre. Genau, und ansonsten. Ich wünsche mir dir vom Schwarzwald podcast team natürlich alles Gute. Noch danke. ganz viele Buchverkäufe und äh, natürlich auch ganz viel Erfolg noch in deiner weiteren Autore-Karriere. Danke, ich melde mich dann, wenn der zweite Band ist. Ja, genau, da machen wir auf jeden Fall mal einen Podcast. Ja. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall danke auch an alle Zuhörer. Ich sag auf jeden Fall danke an dich, Ines, und bis zum nächsten Mal, zum nächsten Schwarzwald-Podcast.
1: Ja. <lacht>
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.